0: שלום וברוכים הבאים, אנחנו במיני סדרה בת שלושה פרקים המדברת על מדור מפעילי בעלי החיים במשטרת ישראל. הישארו איתי, אנחנו כבר מתחילים. ברוכים הבאים לדרך המחשבה, סדרת פודקאסטים הנוגעים בבטן הרכה של כולנו באופן חשוף, כן ומדויק. בכל מפגש נדבר על תופעות בטבע האדם ומתוך החברה הישראלית. שלום לכולם, אתם נמצאים עם שירן רז, והיום נמצא איתי עמית חובב, קצין פרשים ארצי. שלום עמית. שלום וברכה. איזה כיף שהגעת היום. כיף להיות פה. ברגע אחד ככה, לפני שאנחנו נכנסים פנימה להבין את עולם הפרשים והסוסים, אני חושבת שזה משהו מאוד מרתק ומעניין. איך מגיעים לעשות תפקיד כמו שאתה עושה? זה לא משהו ש... נראה לי לומדים אותו, אולי מה זה? איך מגיעים לשם? זה
1: הכלל הראשון הוא שצריך להיות ממש מאוהב בבעלי חיים. לא לאהוב, אלא להיות מאוהב. זה צריך להיות משהו שהוא מההתחלה ועד הסוף, לנשום אותו, להתחייב אליו. לאחר מכן להחליט שאתה רוצה להיות שוטר, שזה כבר שילוב מעניין. ובשלב השלישי לעבוד מאוד מאוד קשה במבחנים, בכל המבדקים, כדי להצליח להגיע למקצוע כזה שהוא דורש מאמץ פיזי וגם מה שנקרא אהבה לבעל החיים. כמה זמן אתה בתפקיד? אני בתפקיד הזה כבר שלוש שנים. אני התגייסתי למשטרה ליחידת פרשים של מחוז ירושלים, שם הייתי כשש שנים, ואחר כך במחוז תל אביב עוד שמונה שנים.
0: אז בעצם ידעת מגיל מאוד צעיר שאתה רוצה לעבוד עם בעלי חיים וככה זה יסגלגל?
1: אני מסוג ברי המזל שהצליח לחבר תחביב למקצוע. זה היה סוג של ייעוד מבחינתי מגיל מאוד מאוד צעיר. הכוונתי את עצמי לשם והגעתי.
0: והגעת. ואיך מי שרוצה להגיע והוא לא נולד עם הידיעה הברורה הזאת שזה ייעוד חייו, איך מגיעים לשם בכל זאת?
1: אז היום יש מיון מאוד מאוד מסודר. קודם כל המקצוע הזה פתוח לשוטרים. הסיבה היא כי אנחנו צריכים אנשים עם ניסיון, אנשים שכבר היו ביחידות לוחמות בתוך המשטרה. מעבר לכל צריך לדעת להתמודד עם מצבי לחץ, כשאתה מפעיל בעל חיים, תוך שמירה על עצמך. על האזרח, וכמובן בראש ובראשונה על הסוס.
0: אז בעצם אנשים שמצוידים במבנה אישיות יותר חזק מנטלית, הם אלה שאתם מחפשים, כי אתה לא יכול לעשות הרבה טעויות עם בעל חיים, אני מניחה שגם במקצועות לוחמה אחרים, אבל מה, מה, מה שונה כשאתה בעצם נוהג, הרי אנחנו נוהגים, אתם רוכבים על סוס כמו כלי רכב, אז איזה תכונות, איזה מבנה אישיות אתם מחפשים אצל הפרשים?
1: <אח> <אח> אני חושב שהדבר הכי חשוב, אומנם זה קצת בדיסוננס למקצוע שיטור אולי, אבל זה חמלה. <אח> החמלה היא מאוד מאוד חשובה כלפי בעל החיים. אתה צריך להיות קשוב אליו ולהרגיש את סימני הגוף שלו, <אח> את הרצונות שלו, וצריך קשב <אח> מאוד מאוד גדול לסביבה. זאת אומרת, אתה חייב לדעת גם להפעיל את בעל החיים. גם להיות קשוב לאזרח וגם לדעת לפעול תחת תנאי לחץ. כל זה אנחנו בודקים במערכת צינון שלנו, שהיא לא פשוטה והיא מצריכה מאנשים כבר לעבור שלוש שנים לפחות ביחידות לוחמות. זה שאומר שהם כבר מגיעים מצוידים בכלים מסוימים לפחות.
0: הבנתי, זאת אומרת שמי שרוצה להיות פרש חייב להיות מצויד בכישורי לוחמה ורק <אח> אז להתחבר לבעל החיים, שבעצם הוא מגיע גם עם איזושהי חמלה ורגישות כדי לנהוג בחיה הזאת, אחרת... אי כל אחד יכול לרכוב על סוס שאתם מאמנים, ותכף תספר לי בעצם איך אתם מוצאים אותם, איפה אתם מביאים, איך אתם מחנכים, מגדלים, מאלפים, כל אחד בעצם יכול לעבור מסוס לסוס, או שזה רכב
1: בלעדי? אז ככה, ניקח את זה קצת אחורה. אנחנו עושים התאמה בין פרש לסוס, מהשלב שאנחנו קונים את הסוסים כבר בחוץ לארץ. מעבירים אותם מסלול הכשרה, לוקחים את אותו פרש שיש לו את מאפייני האישיות הדומים לסוס. חשוב מאוד, כי בסוף זה בעל חיים עם תחושות ורגשות, הוא מרגיש את הרוכב, צריך להכיל אותם, או יותר נכון, שניהם צריכים להכיל אחד את השני. <laughs> המשמעויות של העניין הוא שלא של כל אחד יכול להתאים למקצוע, אתה צריך להיות כה אתה צריך להיות מחושב, אתה צריך להתחשב ברצונות של הסוס, ואנחנו יודעים לעשות את ההתאמה הזאת בתוך קורס פרשים ובתוך ההכשרה של הפרש ביחידה.
0: אז אני רוצה רגע קצת לקפוץ איתך קדימה. בעצם חלק המשמעותי של עבודת הפרשים זה הפרות סדר, הפגנות, ואתה אומר אני בעצם נמצא באיזשהו תפקיד מאוד חשוב, כי אם אתם, תכף אתה גם תסביר לי איך זה קורה, אבל אם משהו מתפספס, בעצם יכול להיות הקצנה מאוד גדולה, הדברים יוצאים מכלל שליטה, אבל באותה נשימה אתה אומר אני צריך להקשיב לבעל החיים, אבל איך בעל החיים יודע מה הוא, מה הוא רוצה בזמן שכזה, הרי זה עלול לעלות לנו בחיי אדם.
1: אז זו שאלה מצוינת. בסוף אנחנו לוקחים בעל חיים שהתכלית שלו היא לחיות בטבע, mm-hmm. ואנחנו עושים לו איזושהי mm-hmm. התאמה למקצוע השיטור. Okay. איך אנחנו עושים את זה? לוקחים את הסוסים לאחר שהם עבנו, עברו בעצמם מיונים, והאישיות שלהם מתאימה לתפקיד שיטור, זאת אומרת הוא צריך להיות גם אמיץ. וגם בעל יכולת הכלה, אני מדבר על הסוס כרגע. איך בוגשים מהסוס המספיק של הכלה? אנחנו עושים מבחנים מאוד מאוד ספציפיים, גם אם נרצה פסיכולוגים, אינטלקטואלים, הסוס צריך להיות עם איזשהו סוג של אינטליגנציה.
0: איך יודעים שסוסים אינטליגנטים?
1: קודם כל סוסים מאוד אינטליגנטים. אני בטוחה. הם יכולים להכיל דברים מסוימים על הסקאלה מהר או לאט, אנחנו רואים את זה בזמן המבחנים, ואם יש סוסים שמצליחים להכיל בזמן את מה שאנחנו מבקשים מהם, אנחנו ו- ובסוף הסוס מרגיש הכל, הוא מרגיש את רגעי הלחץ, הוא מרגיש אם הוא נמצא בתוך הפגנה, הוא מרגיש שהוא נמצא כרגע אפילו באיזשהו פארק, מה שנקרא באוויר הרגועה. וזה התפקיד של הפרש, בעצם להיות ראש העדר שלו, להוביל אותו, גם אם הוא נמצא במה שנקרא במצבים מסכני חיים, מי שיוביל וייתן את הביטחון לסוס שהוא חיה איטרית בטבע שלה, זה הפרש, וזה בעצם הסוד זה של המקצוע. הסוד הזה. של
0: המקצוע, זאת אומרת שלמרות שיש לו רגשות אולי מנוגדים לסוס, כן. הפרש יודע להוביל אותו לאן שהוא צריך.
1: הפרש יודע להוביל אותו כי הוא ממש משמש כראש העדר. גם בטבע זה ככה סוסים ילכו, יברחו מסכנה, אבל מישהו יוביל אותם לשם.
0: זה בעצם הסיבה שתמיד רואים אתכם בבלפור, במשחקי כדורגל או בכל הפגנה, עומדים כיחידה אחת ויש לכם מבנה.
1: כן, יש לנו תרגולות מאוד uh, מסודרות, כאשר הבסיס של העניין הזה הוא לתת לסוס להרגיש בטוח. הם מרגישים בטוח כעדר. זה יכול להיות הרבה פרשים ביחד, אבל אנחנו גם יכולים להיות שני פרשים.
0: אבל עדיין זה עדר, שניים.
1: עדיין עדר, mm-hmm. זה תמיד יהיה, אנחנו תמיד עובדים בזוגות, אנחנו לא נפרדים, המטרה היא גם להגן אחד על השני כשוטרים וגם להגן אחד על השני כסוסים. מטבע הדברים הם רוצים להרגיש אחד את השני, וזה מאפשר להם לנוע קדימה ולסמוך עלינו כרוכבים.
0: מה בעצם התפקידים שלכם כפרשים? מה אתם עושים?
1: אז, <אז> ככה, אז מדור בעלי חיים בעצם נמצא בתוך אגף המבצעים של המשטרה שהוא נותן הנחיה מקצועית לכל יחידות השטח. אנחנו בראש ובראשונה בנויים להפרות סדר. באופן טבעי אנחנו כאמצעי שהמשטרה עושה בו שימוש להפרות סדר קשות וקלות. יש לנו יכולת מקצועית אה, לשלוט בהמון, במינימום אה, פגיעה. אוקיי, זה... לשלוט
0: בהמון מתפרעים, מש, אתה משתמש. לשלוט בהמון
1: מתפרע, זאת אומרת, אנחנו יכולים להגיע לשטח עם, עם כל האמצעים שלנו, מספר סוסים די גדול, ואנחנו יכולים גדול. להתחיל מ-50 סוסים ועד שני סוסים, הטווח הוא מאוד, מה שנקרא, חופשי, זה תלוי באופי האירוע, באגרסיביות שמופעלת על ידי ההמון, זה ניתוחי מצב שאנחנו עושים, עם מערכות מצב שלנו. ואז אנחנו יודעים כמה פרשים להביא לכל אירוע. אבל, מה שהיתרון שלנו זה שאנחנו לא חייבים לייצר מגע עם מישהו. אנחנו מספיק עם נראות, מספיק מה שנקרא עם נוכחות, אנחנו יכולים לשלוט בהמון בתנועה שלו רק באמצעות המיקום שלנו.
0: זאת אומרת בעצם כשיש הפרות סדר, התפרעויות, אתם מגיעים למקום בשביל לשדר איזושהי עוצמה, כי כן. באופן טבעי מי שרואה סוס לא רוצה לה... להתקרב לשם, כי זה ב- עלול ב- להיות ה- מסוכן ה- מן הסתם. המטרה
1: הראשונית היא שאותו מפגין יבין שאני בשלב הזה לא מעוניין ליצור מגע עם המשטרה. יש סוס, יש uh, כמה סוסים. כמה סוסים, את כן,
0: את... איזה, הם נראים uh, ממש כמבנה, בידיוק. כמו אבירים שחורים. בדיוק,
1: שהם... אז אנחנו מנסים תודעתית או, או פסיכולוגית לייצר מצב שבו אני כרגע כמפגין מעדיף לא ליצור מגע, וזה מייצר הרבה שקט לכוחות הרגליים שלא צריכים להתמודד. אם זה מסלים ויש צורך, אז אנחנו גם יודעים ליצור מגע ולהתקדם ולפזר איך, את האקדמות. איך זה קורה? זה קורה עוד פעם בעזרת שימוש כוח העדר, בעזרת תרגולות, אנחנו מכינים את הסוסים שלנו. שמה קורה?
0: תאר לי את זה רגע. ברגע שאתם עומדים כחומה mm-hmm. ומסתכלים על ההמון מולכם, שזה יכול להיות מקבץ או כמות עד כמה, דרך אגב, אין, אין מקבלה. אנחנו עבדנו ללכבות.
1: עם קהל של עשרות אלפים mm-hmm. ועבדנו עם קהלים קטנים יותר. ואתה מתאים את עצמך לאירוע. לא, לא
0: אז בעצם הקהל המ, המ, המתפרע יוצא משליטה, mm-hmm. איך, איך אתם מגיבים? מה אתם עושים? הרי תתאר לי את זה רגע.
1: אוקיי, okay, אז לכל אירוע בעצם, בין אם הוא קטן או גדול, יש מפקד אירוע mm-hmm. ברמה כזאת או אחרת של, של קצונה, ובעצם מחלקים גזרות, עובדים בצורה מאוד מאוד סדורה, מתוך מטרה פעם אחת באמת לסיים את האירוע אם הוא אלים, ואם הוא לא אלים, אז בכל מקרה לתת ל... המפגינים, מה שנקרא להביע את הזכות הדמוקרטית שלהם, אבל לא uh, מה שנקרא להגיע להביר. את גובה הלהבות. אם זה כבר גולש להפרות סדר, אה, או לאלימות כזאת או אחרת, mm-hmm. אז כמשטרה, לא רק הסוסים, כל הכוחות מתחילים לעבוד, במטרה אה, לשמור על הסדר.
0: שאתם בעצם אבל מתקדמים עם הסוסים לכיוון ההמון, ככה אתם אה, פועלים? אנחנו
1: מיישרים קו, כן. מסתכלים שאנחנו יכולים לנוע באופן חופשי, ושההמון גם יש לו מקום. להימנע וזה בסדר גמור, okay. זה חלק מהעניין. מפקד הכוח עושה את הערכת מצב שלו באיזה מקצב לנוע, באיזה צורה לנוע, ואם הוא צריך לנוע רק ממקום אחד, זה כבר אסטרטגיה שאנחנו בונים אותה. אני יכול להגיד לך שבאחוזים מאוד מאוד גבוהים זה עובד. אגב, זה לא עובד רק במדינת ישראל, שימוש בפרשים במדינות נאורות הוא, הוא ידוע. מאיזה ו... מאות
0: שנים עובדים עם פרשים. המון, אין, אין, המון. קרה כן. מקרה שסוס פגע באדם, דבר אכלה וקוראים. 음... אני... קרו מקרים
1: כאלה? יכול לקרות, העבודה היא לא עבודת מעבודה. יש ניהול סיכונים, דברים קורים, יכולים ליצור מפגשים בין סוס לאזרח, יכולים לקרות, אבל המנטרה היא לא להגיע למקומות האלה. אגב זה משני הצדדים, זה משהו שגם אם תשאל מפגין הוא לא רוצה להגיע למגע עם סוס וזה בסדר גמור. אבל אנחנו עושים ככל שביכולתנו לא להגיע לאירועים האלה שמישהו נפגע, אבל דברים יכולים לקרות.
0: איך אתם יודעים להגיע לאירוע? להפגנה.
1: אז המשטרה היום עובדת באופן מאוד מאוד סדור, זה יכול להתחיל משוטר בתחנה מסוימת שידווח שיש כבר התקהלות, בדרך כלל הפגנות הן מתארגנות מראש בתיאום עם המשטרה, אז אנחנו כבר נערכים עם אגף המבצעים, מגיעים כלל הכוחות הרלוונטיים לאותו אירוע, ואנחנו מתחילים מה שנקרא להרגיש את השטח, אם זה שקט. אז הכל בסדר והאפגנה מסתיימת, אבל היא מתחיל מה שנקרא סוג של התלהמות ורצון להפר את הסדר, אז מיד מיישרים קו ומגיעים ל... מתחילים... וקורה
0: שהקהל משחק איתכם? אתם הולכים אחורה, הולכים קדימה ושחקים איזשהו ל- טנדו? לא, או שבדרך כלל לא, שאתם
1: מגיעים זה... לא, אני חושב שמהניסיון שלי, אנחנו מבינים מצוין איך לנהל את הקהל, הקהל לא מנהל אותנו, זה באופן טבעי משהו שמשטרה צריכה לדעת לעשות. יש לנו שילוב של כוחות רגלים, אז אם יש מישהו שחושב שיכול לאתגר, אז הוא ימצא את עצמו מהר מאוד איתנו.
0: בא... אתם גם תופסים חשודים או מתפרעים, אתם גם יורדים מהסוס ועושים מרדפים? אני... יש מרדפים, הסוסים נמצאים במצב של מרדף? אנחנו לא
1: נמצאים בקטגוריה של מרדף, אנחנו נמצאים בשליטה על המון, אנחנו לא רוצים לייצר איזשהו מהלך של מרדף, אלא אם כן המצב מחייב כמו... תקלות עם מחבלים או, או מישהו שמסכן חיים של מישהו, אז כן, הפרשים מיד יצאו לי... לייצר מגע, אבל באופן כללי זה התפקיד של הכוחות הרגליים, אלה שירדפו, יעצרו וכו', אנחנו בשליטה של הכוח המסיבי.
0: בשנה האחרונה היו... הייתה ביקורת לא פשוטה על המשטרה, שאין מספיק הרתעה, שאפשר לבוא ולהגיד לשוטרים כל מיני דברים נוראים בפנים ואסור להם להגיב, ושקושרים את הידיים שלכם, והיו כל מיני כאלה קמפיינים לאחרונה. זה משהו שאתם חווים ביחידת הפרשים? שאתם מוגבלים בסמכויות שלכם, שאתם יכולים לעשות יותר ואתם, ואתם פשוט מצמצמים אתכם?
1: קודם כל לא, אנחנו מקבלים גיבוי חד משמעי מה... מהמפקדים בארגון, מערך הפרשים לעולם לא הרגיש מוגבל, יש לו כללים ונהלים מאוד ברורים מתי אפשר לעבוד ומתי אי אפשר לעבוד. אנחנו מצד שני גם מתרגלים את האנשים שלנו ביכולת הכלה, לא צריך להגיב על כל קללה ולא צריך להגיב על כל עניין כי אנחנו גם מבינים שמצד השני יש אזרחים. והמטרה שלנו היא בסוף לפעול מתי שצריך לפעול בלי חשש ועם ביטחון מלא ויש את זה במערך.
0: מה קורה כשמצ... תוקפים את הסוס עצמו, קורים מקרים כאלה שמישהו מנסה לדקור, לזרוק עליו משהו?
1: היו מקרים כאלה בודדים בו בעבר, mm-hmm. היום כבר תקופה די ארוכה הסוסים שלנו מצוידים במיגון די נרחב, כולל הפרשים, זאת אומרת גם נגד דקירות וגם נגד אש ו- וכולי מעטים המקרים בשנים האחרונות שמישהו ניסה לתקוף סוס, אבל אם כן, אז זה משהו שאנחנו מתורגלים להגיב עליו די מהר.
0: איך מגיבים למישהו שדוקע
1: סוס? יש לנו את הטקטיקות שלנו, אבל בואו נגיד ככה, שהחוק הוא מאוד מחמיר אם מישהו יתקוף בעל חיים, ואנשים יודעים את זה. זאת אומרת, אם יהיה איזשהו פוטנציאל לתקיפת בעל חיים, אותו אובייקט ייעצר ומהר מאוד.
0: עוד שאלה, גם כן מביקורת שהופנתה כלפי המשטרה, mm-hmm. שהיא לא נכנסת לכפרים ערביים. Okay. הפרשים נכנסים, אתם נמצאים שם, אתם עוזרים שם בהפרות סדר, בסיס קבוע, איך זה קורה?
1: אני אסביר. קודם כל, הנושא של החברה הערבית מקבל תעדוף mm-hmm. מאוד מאוד משמעותי. החברה, מה... סליחה? החברה הערבית. ערבית. כל הנושא של הפשיעה בחברה mm-hmm. הערבית מקבל תעדוף מאוד גבוה בארגון. ומערך הפרשים עובד על בסיס יומי. בסיס יומי. יומי, הוא נמצאים שם כל יום בשעות 24-7, כל הזמן, בהתמודדויות לא פשוטות ואתגרים לא פשוטים, שם גם שם עם ה... תרחיב
0: קצת.
1: אז אנחנו מתחילים מהפגנות ועד מבצעים שבהם מחפשים נשק ועד מבצעים שבהם מחפשים ברחנים, כל מה שקרה לאחרונה עם בריחת העצורים, מערך הפרשים הוקפץ בין הראשונים לאזור. קיבל את המשימות שלו וממש אנחנו מכסים כל סנטימטר אפשרי בשטחים מיוערים. כל הזמן אנחנו שם, אנחנו נכנסים, אין חשש, אין שום מגבלה, עובדים בכפרים הערביים בדיוק כמו שעובדים בכל מקום אחר.
0: הבנתי, ובעצם המטרה של הפרשים ב... כשהם מגיעים לפני שההפרות סדר מתחילות זה שהם לא ייכנסו לצירים מרכזיים, שזה בעצם ה... מטרה גדולה, פעם. מה,
1: מה המטרה, כן, יש, תסביר יש, לנו קצת. אז זהו, יש כמה מטרות בעצם לנוכחות של כוח הפרשים. בראש ובראשונה זה מתן ביטחון לכוחות הרגליים, שהם מבצעים את עבודת החיפושים, את ההתחככות הקרובה יותר, אבל כשהם יודעים שיש להם סוסים מאחוריהם, אז גם הם בטוחים בעצמם לעבוד, וגם הקהל ממול אומר, אוקיי, שנייה, אנחנו לא מייצרים מגע כל כך מהר, וזה התפקיד שלנו, הרתעתי. הרתעה. קודם כל. כן. פעם שנייה זה האקט המבצעי, לצורך העניין יהיה חיפוש באיזשהו בית, יש שם התלהמות, אנחנו נגיע כדי לנקות את האזור מאנשים שיפריעו לקוחות הרגליים לעשות את העבודה. זאת אומרת, המשמעות היא, הגענו למקום מסוים, יש עכשיו צו חיפוש, אותה משפחה מתנגדת, הגיע מה שנקרא המון של אנשים לעזור למשפחה, כי יודעים שיש בפנים נשק. <אח> כרגע זה מפריע לקוחות רגליים, אנחנו נגיע, אנחנו נפזר את האנשים. מה שנקרא ננקה את הזירה וניתן לכוחות רגילים לעבוד ונתמודד עם ממון בחוץ. זאת אומרת, הסיטואציה היא מורכבת, אבל אנחנו יודעים לעשות את זה. זאת אומרת
0: זה זה. שגורם הראשון של הפרשים הוא בעת הרתעה, וברגע שהדברים יוצאים מכלל השליטה, אתם מתחילים להתקדם בקצב שאתם מכתיבים לפי מה שקורה נכון, בשטח.
1: כן.
0: ורק במקרים יותר חריגים, אתם גם עושים מרדפים, שזה אם, 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 אם יש צורך. אם גם צורך
1: כזה, אז אנחנו בהחלט יכולים לצאת.
0: אני אתה יודע, זה נראה לי הרפתקה אז, כמו מסותים. זה
1: הרפתקה, <laughs> אני מסכים איתך, אבל עדיין זה אפשרי.
0: <laughs> <laughs> אבל אנחנו עושים את זה גם. ואתם עושים גם אקרובטיקה על הסוסים? זהו, אנחנו מעדיפים ש... הערכה, לא יודעת אם יש בכלל מספר כזה. כמה שוטרים שווה סוס? מבחינת היעילות שלו.
1: תראי, בשנותיי ראיתי מפקדים מכל הדרגות מגדירים סוס שווה 100 עד ל-50 ועד ל-20. זה תמיד היה יותר מ-20. תמיד זה יותר מ-20. עד היום עושים את ההשוואות האלה. כל מפקד בכיר רוצה סוסים. כולם, מפקדי המחוזות. מאוד אוהבים את האמצעי הזה.
0: כמה, כמה סוסים יש במשטרת ישראל? יש לנו בישראל? משהו
1: כמו 50 סוסים מבצעים. 50? הוא, כן, זה המספר זה... הוא, זה לא נשמע הרבה. זה נשמע קטן. זה נשמע קטן, אי, תמיד אוקיי. היו המלצות להגדיל את המספר, אנחנו מקווים שזה יגדל. אתם, אתה חושב שזה נכון להגדיל? אני חושב שזה מאוד נכון להגדיל, כי זה לא רק אני חושב, זה חושבים כל סגל הפיקוד הבכיר של משטרת ישראל, חושב שהאמצעי הזה הוא, הוא נכון, הוא רלוונטי. הוא גם מסיים. אז איך
0: הם יקחו להקים 101010? יש לנו
1: ארבע יחידות פרוסות mm-hmm. ברמה הארצית, החל מהדרום, צפון, ירושלים, ויש לנו גם את היחידה בתל אביב, ויש לנו מרכז הדרכה ששמה בעצם... כל הפרשים שלנו מגיעים להשתלמויות, קורסים והכשרת הסוסים.
0: אתם גם פרש שכבר בתפקיד הוא עושה כל הזמן הכשרות?
1: כל הזמן, יש לנו מערכת הכשרות שנתית, הם מוצאים את עצמם לפעמים כמו בשיעורי בית ספר, הם עושים מבחנים, הם עושים בוחני פתע למשל. אנחנו מגיעים לשטח ובודקים שהכל בסדר ויש להם קורסים והשתלמויות שהם עושים במרוצת הקריירה שלהם.
0: שמעתי שגם עשיתם תחרות כן. ספורטיבית בין הפרשים. איך? איך? למה? מה? זה סתם אז ככה? אז ככה, ש...
1: כשנכנסתי שביי... לתפקיד החלטתי שצריך לעשות איזה שינוי ככה בחשיבה ואנחנו יודעים שבעולם הספורט הרכיבה יש המון רעיונות מדליקים ככה להניע סוסים ורוכבים בצורה הרבה יותר אטרקטיבית. לקחנו סוג של סיכון, אמרנו להכניס את זה למערך משטרתי, בסך הכל מבצעי, לא נהוג. זה משהו שנכנס ככה בשלהי הקורונה, דרך אגב, זה גם היה משהו מאתגר, אבל עשינו כבר שלוש תחרויות כאלה.
0: הופה, ומי זכה?
1: גדלנו עם... בינתיים מי שמוביל זה פרשים אחוז דרום. אה, באמת? <laughs> כן. <laughs> אבל יש שם אלמנטים מעולם, מעולם הספורט, גם להביא את הסוסים ככה למקומות אחרים, הפרשים פתאום מתמודדים, ממש, כן, עם, זה... ממש דברים שעושים בחו"ל, בתחרויות, וזה מכניס ככה אנרגיות ומוטיבציה, ו... ותוך כאילו תנועה גם לומדים דברים מקסים, חדשים. מקסים,
0: כן, ללמוד כן. בדרך חווייתית.
1: לגמרי.
0: מה קורה בדרום? אתם נמצאים שם, עם <אד> כל ההשתלטות שקורית כרגע?
1: יש כבר מספר חודשים מבצע שמוביל אותו מפקד מחוז דרום, יש נוכחות של פרשים על בסיס כמעט יומי שם. יש שם בעיות, יש השתלטות על קרקעות, okay. משטרה יחד ממינהל מקרקעי ישראל עובדת שם על בסיס יומי, הפרשים שם נמצאים כמעט כל יום, okay. המבצע, mm-hmm. המבצע, mm-hmm. מצ... Mm-hmm. המבצע הוא, הוא מבצע טוב. זה אומר שהמינהל מחזיר לעצמו את השטחים שעליהם השתלטו. כן. אם מגיעים אנשים, למרות שכמעט אין התנגדות, אני חייב לציין, אם מגיעים מיד כוח משטרתי נפרס, עושה את העבודה שלו, המינהל מביא את הכלים ההנדסיים שלו, מחזירים את השטח חזרה למדינה. אז בעצם
0: בחודשים האחרונים הפרשים עוזרים להחזיר את האדמות
1: בדרום? זו אמירה קצת גדולה, <אח> אבל אני חושב שבסך הכל אנחנו עוזרים לשמור על עיקרון שלטון החוק. זה לא קורה רק בדרום, יש בנייה בלתי חוקית גם במקומות אחרים בארץ. וגם שם <אח> אתם נמצאים? אנחנו נמצאים בכל מקום <אח> שבו מינהל מקרקעי ישראל מבקש את, משט... את עזרת משטרת ישראל. התפקיד שלנו הוא לאכוף בסוף, <אח> כמשטרה, את החוק. יש פריסה מאוד רחבה של משרדי ממשלה שאנחנו עוזרים להם לבצע את עבודתם, אגב לא רק מינהל. משרד הפנים, מקומות אחרים שאנחנו...
0: מה משרד הפנים? איזה עבודה של הפרשים? משרד זה?
1: הפנים לצורך העניין כל הסיפור של התושבים, לא תושבים, נקרא להם המהגרים הבלתי חוקיים, שנכנסים בכמויות די גדולות לארץ, אז יש כוח משימה שנמצא בדרום תל אביב, שגם שם יש פרשים שעובדים בצמוד איתם, זה לאתר אותם, בהנחה וצריך אז מגיעים החבר'ה של יחידת עוז ומתחקרים, בודקים אם יש אישור, אין אישור. וזה גם חלק של העבודה שלנו. אתם גם בגבולות? כשיש משימות כאלה כן. שם. כשיש משימות כאלה כן, אני יכול להגיד לך שלצורך העניין גם משימות של מערבים וכולי שיש שימוש בפרשים, גזרות לצורך העניין במבצע האחרון שהיה בשומר חומות, סריקות אחרי נפלים היו המון באזור הדרום, אז כל משטרת ישראל ככה שלחה את הכוחות שלה כדי למצוא, כי בסוף אנשים רוצים לטייל בשבת גם באותם מקומות. אז אחד מהדברים שנעשו במשך כמעט שלושה שבועות, זה על בסיס יומי, כוחות מאוד גדולים של פרשים יצאו לסרוק ולסמן את הנפלים האלה, okay. שזה המבצע okay. ערכי לחלוטין. Yeah. גם... ובסוף אתה רואה, המונים הולכים ומטיילים. זהו,
0: כי אני גם ראיתי אתכם בחופים, אתם מסתובבים בחופים, נכון. בזוגות בטח, מן הסתם, זה יותר לשמור על הסדר.
1: נכון מאוד. כן, נכון. להרשים,
0: לעשות, לעשות... אה, ל...
1: בכל מקום ל... שבא... להרשים אותנו. בדיוק, כן. בכל המש... <laughs> אה, אני חושב שזה פחות, זה גם להרשים וזה בסדר גמור, אבל אני חושב שבסוף זה גם נותן מענה לכל אותם חופים שיש בהם אה, 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 הרבה בני נוער שקצת מאבדים את הכיוונים. <laughs> נקרא לזה כך, ואנחנו צריכים להיות שם כדי להבטיח שהמקום יהיה שקט וגם האזרחים יוכלו ליהנות.
0: יש סוס מיוחד שככה נקשרת אליו, שאת אוהב אותו יותר משאר הסוסים?
1: בשלהי הקריירה שלהי הסוס מאוד מאוד בעייתי, הוא הגיע לארץ עם אופי מאוד מאוד חזק. לקח כמעט שנה ומשהו לעשות איתו תהליך אילוף לעבודת שיטור. Ee, בסופו של תהליך ועם הרבה מאוד אתגרים, הוא הפך להיות הסוס המוביל במערך, ee, שזה קאטה. היה ממש לא פשוט להביא אותו לשם, אבל uh, הוא היה סוס שבסוף הוא היה שומר על הרוכב, ממש ידע איפה לדרוך ובאיזה מקצבים, ממש היה קשוב ברמה ש... הוא היה מיוחד מאוד עבורי.
0: יש איזה סיפור מיוחד מתוך הפרשים שאתה אומר, או איזה סיפור שנגע בי באופן מיוחד בעבודה שלכם?
1: היה לפני כחמש שנים נערה בעלת צרכים מיוחדים באזור תל אביב, שבמשך כמה שעות טובות לא מצאו אותה. משטרת ישראל, הגיעו אלפי שוטרים. אלפי שוטרים לאזור תל אביב, בסוף מי שמצא אותה זה צוות מהיחידה שלנו, שהיא הייתה באפיסת כוחות, ממש מותשת, היא מסתבר שהיא כבר הלכה לאיבוד כמה ימים לפני, אבל זה המפגש, הוא היה כל כך מרגש, גם מהצד שלה, שהיא לא האמינה שפתאום היא כבר הייתה שכובה לחול וממש היה לה קשה כבר לצעוק, אבל הם מצאו אותה, וזה המפגש עם המשפחה שלה, אחר כך וואי, היה, זה עם,
0: בהחלט מרגש. היה
1: מדהים, אבל יש המון, באמת הרבה אירועים. לצערי של ילדים שהולכים לאיבוד. אגב, לא רק ילדים, גם כל מיני אנשים שבאמת החיים לא היטיבו איתם, ואנחנו לא עושים הפרדה, גזע, מין וכולי, ואנחנו יוצאים ממש, גם אם זה באמצע הלילה צריך לחפש, אז יוצאים החוצה, ותמיד המפגש איתם מרגש.
0: איך סדר היום של הסוסים?
1: הסוסים ככה, ברמת העיקרון ארוחת בוקר קודם כל, כמו כל ישראלי מצוי. יש להם ארוחת בוקר. יש להם ארוחת בוקר, יש להם תפריט מאוד מסודר, מלווה על ידי וטרינר.
0: וטרינר, אבל תזונאי
1: הכל, הסוסים שלנו מקבלים מעטפת שאין שני לה, אני לא יודע אולי קצת משחצנות בעולם.
0: אוקיי, זה בסדר. אה, זה, זה בסדר
1: גמור, התקציבים שלנו מותאמים כדי לייצר להם את התנאים הטובים ביותר שיש, המתקנים שלנו הם כל הזמן בשיפוצים.
0: הם יוצאים, הם רוכבים, הם פורחים. אחרי ארוחת
1: הבוקר, אה, יכולה להיות מאוד מוקדמת, תלוי במשימה אה. של הפרש, הפרש מגיע, ויזואלית מסתכל על הסוס, מתחיל להבריש אותו, זה הדרך של הפרש להרגיש האם הסוס בריא, יש מציאות, אין מציאות. אה, הפרש יוצא לתדריך, מקבל את המשימה היומית שלו, או שהוא כבר הוקפץ מלפני ואין אה. לו זמן למשימה, לקבל משימה. ומתארגנים על הסוס, על הרכב, על הנגרר, משהו כמו שעה התארגנות ויוצאים לדרך כל אחד ולמשימה שלו. בצהריים חוזרים, הסוסים מקבלים את האתנחתא שלהם. שוב פעם ארוחה, מצליחים לאכול. נכים, צריכים איזשהו... כן, כן, ויש ימים שגם מתאמנים, אין פעילות מבצעית, יש הרבה מאוד אימונים כדי להתאים את הסוסים mm-hmm. לצורך העניין לקראת האירועים מסוימים שאנחנו צריכים להגיב אליהם.
0: אז כיף להם, אז נעים להם, אני, זה משמע שהם משקיעים בהם. אני
1: חושב שכן, אני חושב, שכן. אני חושב שבסוף uh, המקום שלנו מתוחזק 24 שעות, יש uh, ליווי וטרינרי, מטפלים, כל הזמן, uh, הסוסים פשוט מפוקחים 24 שעות.
0: מתי מוצאים לפנסיה?
1: יפה, אז יש לנו <מח> ככה, אז רוצים שאנחנו יוצאים לפנסיה באזור גיל 18.
0: ובאיזה גיל הם מגיעים?
1: הם מגיעים מגיל 3. אה, הם מגיעים שלא,
0: להם... לא, הם לא גורים, הם לא שייכים לא, קטנים. לא, לא, הם
1: מגיעים בגיל 3, <מח> אחרי שפיזית הם סיימו לגדול, וכבר המוח שלהם, מה שנקרא, בשל, והם נותנים כ-15 שנות שירות, ואם אין איזושהי מגבלה רפואית או, או התנהגותית, הם, הם יבלו אחוז מאוד מאוד גדול מהחיים שלהם אצלנו, בתנאים מצוינים, ולאחר מכן... אנחנו עשינו תוכנית חדשה שבעבר היו מוכרים סוסים, אנחנו הפסקנו עם, עם העניין הזה ועברנו לתהליך של אימות סוסים.
0: שבעצם בגיל הוא הוצא לפנסיה, רק לסדר את האוזן של המאזינים, סוס חי כ-25 שנה. נכון מאוד. אז יש לו בעצם עוד כמה שנים שהוא יכול ליהנות מפנסיה משטרתית. בדיוק, פנסיה משודרגת, בהחלט. משודרגת.
1: כן, ויש לנו אנשים מאוד מאוד טובים, אזרחים טובים שמעוניינים לקבל את הסוסים האלה ולהעניק להם חיים מצוינים. יש לנו סוסים כאלה שנמצאים... כבר כמה שנים בחוץ, אני יכול המ- להגיד שהם. אז גם המאזינים
0: ש... שלנו שמקשיבים כרגע כן. יכולים להציע מועמדות, לקבל את הסוסים האלה, שבטח יש קריטריונים מאוד, כן. מאוד נוקשים. הקריטריונים
1: מאוד נוקשים, כי בסוף אנחנו רואים גם את הסוסים שיצאו לפנסיה כחלק מאיתנו, אנחנו לא מאפשרים להם לצאת למקום שהוא פחות מהתנאים שלנו, ואנחנו גם עוקבים אחרי זה, כן. הפרשים שלנו מגיעים. הפרשים שלנו mm-hmm. מגיעים לביקורות ו- ולבקרות, כי הם מחוברים לסוסים, אז הם הולכים לראות מה שלומם וללוות אותם בתהליך, ועד עכשיו זה עובד ממש מצוין. אבל כן, הקריטרניון לא קליח. אתם נקשרים
0: לא אליהם לסוסים.
1: חד משמעית, אני אמרתי בתחילת השיחה, yeah. אם אתה, לא אוהב, אתה מאוהב בבעל חיים הזה, אז אין לך עתיד במערך הפרשים.
0: אז איך אתה מסביר את הטענות של ש... כאלו ששומרים על זכויות בעלי החיים, שבעצם... הסוס אמור ללכות בטבע, ליהנות מזמן חופשי, ואתם לוקחים אותו, ושמים אותו בתנאים מאוד לא פשוטים, סוס לא אמור להיות לוחם. אוקיי. איך אתם מתמודדים מול הטענה הזאת? איך, איך, אתה יודע מה, איך הדעה היא שלך? איך אתה רואה את
1: זה? אז קודם כל אני שמח שיש מישהו מהצד השני שמבקר אותנו, כי זה לטעמי מאוד חשוב. הקשרים שלנו, אגב, עם הארגונים האלה, הם קשרים טובים. זאת אומרת שהם uh, בהחלט יכולים לבוא ולהתרשם מהתנאים ו- והם שומעים מאיתנו את כל המידע. מנגד, uh, דמוקרטיה צריכה להגן על עצמה, uh, כל העולם עושה את זה, uh, אבל ההקפדה היתרה היא לשמור על תנאים כמה שיותר uh, עולמים לסוסים. Uh, אני מבין אותם, אני יכול להבין את הקונפליקט שיש. אבל עדיין אני חושב שבסוף אם אנחנו רוצים לשמור על, על ערך החיים שלנו ועל הדמוקרטיה, אז צריך גם לעשות שימוש בבעלי החיים.
0: עמית, אני גם רואה אתכם נוכחים מאוד במשחקי כדורגל. מה אתם עושים במשחק הכדורגל?
1: באופן טבעי, קהל שמגיע משולהב עם אמוציות ומורדד את הקבוצה שלו, לעתים זה גם יכול טיפה לגלוש לכיוון של הפרות סדר. לפרשים תפקיד מכריע באירועים האלה, בסופו של יום כשהקהל מפסיד או מנצח הוא יוצא החוצה, כן. אבל מרקם החיים חייב להימשך, צירי התנועה חייבים להישאר פתוחים ואז אנחנו נכנסים לעבודה. כדי לאפשר מה שנקרא חזרה לשקרה כמה שיותר מהירה.
0: זאת אומרת, גם כשהם רואים אתכם הם מתפרעים, או כשהם רואים אתכם הם כבר יותר
1: רגועים? ברגע שאנחנו נכנסים לעבודה, באחוזים מאוד מאוד גבוהים, הקהל מתפזר לביתו ומבין שהשמחה יכולה להתקיים, אבל פשוט במקום אחר. כי באזורים של איצטדיונים גרים אנשים, הם רוצים לנוע גם באופן חופשי, ואנחנו מסתכלים ככה באופן מאוד מאוד רחב על המשימות שלנו.
0: אז בעצם אתם גם באירועים נרחבים וגדולים, ולא רק בהפרות סדר כאלה ואחרות פוליטיות. כן, כן, לגמרי.
1: כל אירוע גדול שיש בו מספר רב של אנשים, אנחנו שובר שוויון שם. זה היתרון היחסי שלנו, ואנחנו
0: נהיה בכל מקום. שבעצם אתם מגיעים אחרי השוטרים, אחרי הציוד. נכון? יש את השלב השני של ציוד, ואתם okay. האחרונים שאתם בטח שומרים okay. שוויון. ואיך מובילים את הסוסים לאירועים האלו?
1: אז ככה, במערך הפרשים אנחנו בעצם משתמשים ברכבים ייעודיים להובלת סוסים ונגררות. השני אמצעים האלה מתחברים יחדיו, המקום של הפרש הוא להתארגן ככה בצורה סדורה לאירוע. אפשר להעמיס ציוד, אנחנו עם לשהות בשטח גם זמן רב, אין לנו בעיה, יש לנו מספיק מים ומספיק אוכל. ובעצם ככה אנחנו מגיעים לכל... הוא יכול
0: לסוס לסוע קילומטרים בתוך הקרון שלו?
1: הוא יכול, אבל אנחנו גם עושים הפסקות, אנחנו לא עושים נסיעות ארוכות, אנחנו עוצרים, בודקים מים, בודקים צריך להוריד את הסוסים לסיבוב, עושים את זה גם, אז בעניין הזה אין נסיעות ארוכות. לא, לא צריך גם, אין סיבה, אנחנו... די מקפידים על העניין הזה, כי בסוף הוא צריך להגיע למשימה שהוא גם מה שנקרא נינוח ומשוחרר. Okay. אתה
0: אוהב את העבודה שלך? אתה מרוצה? אתה מרוצה? מאוד אוהב שלי.
1: אני קם כל בוקר ו... אתה ממליץ אני...
0: לעוד אנשים להצטרף ליחידת ל... הפרשים?
1: למי שאוהב סוסים, שאים? אני ממליץ בחום, אבל okay. ממש אוהב
0: סוסים. יש גם uh, תוכניות uh, די מוסדרות היום uh, לאמן סוסים.
1: נכון.
0: עמית, תודה שהיית פה. תודה רבה לך. אני מעריכה את הזמן שלך ולמדנו, זה היה פרק נוסף של דרך המחשבה. כל הפרקים זמינים באפליקציות הפודקאסטים, בערוץ היוטיוב ובפייסבוק. אם עדיין לא הצטרפתם, זה הזמן. להרצאות בנושא חשיבה יצירתית, חדשנות, יזמות, אסטרטגיה, רגשית ומדיטציה, מוזמנים לפנות אל הישירות לאופיס שטרודלשירן רז דוט קום. אני שירן רז, ויהיה איתכם גם בפרק הבא. זה היה פרק נוסף של דרך המחשבה. כל הפרקים זמינים באפליקציות הפודקאסטים, בערוץ היוטיוב ובפייסבוק. אם עדיין לא הצטרפתם, זה הזמן. להרצאות בנושא חשיבה יצירתית, חדשנות, יזמות, אסטרטגיה, רגשית ומדיטציה, מוזמנים לפנות אל הישירות שטרודל office strudelcom אני שירן רז, ויהיה איתכם גם בפרק הבא.